0: Afstuderen. Scriptie. Het zijn beladen termen. Hoe mooi zou het zijn als het afronden van een opleiding geen laatste hobbel is, maar een springplank naar de gedroomde toekomst van de student? Vanuit het leernetwerk Anders Afronden van het domein Creative Business van Hogeschool in Holland zijn wij op zoek gegaan hoe we dit mogelijk kunnen maken. Het resultaat? Een manifest. Met zeven uitgangspunten die jou hopelijk inspireren bij het vormgeven van het onderwijs als springplank. Welkom. In deze aflevering kijken we naar één van die uitgangspunten. Namelijk buiten bepaald mede de norm, boven in Holland bepaalt wat voldoende is. Ik ben Manon Joosten. Wat waren je eerste gedachten toen je hoorde buiten bepaalt mede de norm, boven in Holland bepaalt wat voldoende is? Mogelijk varieerde je gedachten tussen, ja, maar hoezo moet dat? En hoe dan? Of gingen ze meer de richting uit van, dat doen we al lang. In deze podcast vertellen mijn collega's en ik hoe de student het werkveld hier naar kijken. En nemen we een kijkje in de keuken van andere opleidingen die dit al doen. Voor me heb ik Remco van den Berg, projectleider Creative Future van Hogeschool in Holland. Remco, welkom. Zeg, wat willen die studenten eigenlijk? Want jij hebt ze gesproken.
1: Studenten en alumni die wij hebben gesproken, die, ja, die snakken naar echte vraagstukken uit de praktijk. Um, ze willen waardering vanuit die praktijk en zij willen heel graag dat het werkveld, of in ieder geval de stakeholders waarbij je in het echte leven ook uh, samenwerkt, of waar je mee in verbinding staat, dat die meedoen in het uh, beoordelen van wat ze opleveren. En ze zeggen ze dus eigenlijk heel uh, stellig, ze willen losbreken uh, van het beoordelingsformulier dat een hogeschool uh, uh, vooral bepaalt. Mm. Daar hebben wij uh, een heel mooi gesprek over gevoerd met een uh, vrij grote groep studenten en alumni van verschillende opleidingen.
0: En je zegt wij, wie, uh, wie, uh, wie heb je meegenomen?
1: Ik heb dat samengedaan uh, met uh, collega Annette van der Zee, uh, docent uh, van leisure management uh, bij Hogeschool in Holland en uh, met uh, associate lector Koos Zwaan.
0: Aha, en jullie hebben, hen, jullie hebben de studenten en alumni gesproken in verschillende rondes of allemaal bij elkaar?
1: Um, in verschillende rondes, eigenlijk in, uh, in, in zogenaamde panelgesprekken. We hebben hen vragen voorgelegd, we hebben hen voorbeelden voorgelegd. En aan de hand van die voorbeelden en vragen uh, zijn we in gesprek gegaan. En wat je in dat gesprek uh, tegenkomt is dat niet iedere student een, eenzelfde soort ervaring heeft. Uh, maar dat ze allemaal aangeven dat bepaalde uh, uh, momenten in hun opleiding... Uh, ja, dat waren van die doorbraakmomenten voor hen. en Dat waren de momenten waarop het werkveld of een opdrachtgever meedeed um, in het vraagstuk. Um, dus uh, de, van degene die ervaring hadden met, uh, met, uh, met een partner die echt vroeg in het proces bijvoorbeeld aangaf, hé, hey, waar je nu aan werkt, uh, dat is het niet. Begin maar opnieuw. Nou, dat, 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 dat lijkt natuurlijk eng en is stevig, maar daarvan geeft de student aan. Dat is wel waar, waar het om gaat en uh, dat waarderen ze juist enorm.
0: Ja, dat werkveld, dat werkveld durft gewoon te zeggen waar het op staat. En die kijkt ook met een ander perspectief naar zo'n prototype of naar zo'n eindproduct. En die zegt gewoon van, ja sorry, begin opnieuw, zoals jij dat uh, zegt. Ja. Nou, dat klinkt, klinkt wel eng inderdaad. En hoe is dat met die opleiding? Wat is er dan wel ruimte voor? En wat, hoe, zien ze dan die, hoe zien zij dat dan, die studenten?
1: Nou, dat geven studenten dat geven ze aan. En ik denk dat we daar uh, in onze hogeschool ook uh, ja, stappen inzetten, um, maar nog niet altijd zijn. Um, uh, we hebben best wel bepalende beoordelingsformulieren vaak die we uiteraard op basis van landelijke profielen wel vastgesteld hebben, maar dat, dat, dat werkt wel, dat beweegt zo snel mm -hmm. uh, en, en vraagt op momenten hele andere dingen van een student dan wij toetsen. En daar zit gewoon een, een gap die een student ook ziet en voelt. En um, nou, mooie momenten, zo gaf een student terecht aan, uh, die was op stage geweest, kwam in een, in een omgeving die heel snel gaat, waarin veel stakeholders iets van haar vonden of van haar uh, 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 tussenproducten en gaf eigenlijk aan... Ja, zodra ik weer op school kwam, dacht ik... ja, waar, waar zijn we eigenlijk hiermee bezig? Waar doe ik het hiervoor? Dit lijkt uh, op geen manier op de, op de buitenwereld. Dus ze snakken naar die verbinding... die we op heel veel plekken al heel goed uh, inbrengen in het onderwijs.
0: Ja, en dat ze echt uh, die van toegevoegde waarde zijn... en dat ze dat ook eigenlijk dus direct horen van het werkveld. Maar is het dan dat ze het aan het einde een keertje moeten horen? Heeft de student daar nog iets over gezegd van... Uh, Gaan we, gaan we het werkveld dan helemaal aan het einde inzetten? Of is dat ook op andere plekken?
1: Het liefst zien ze dat vanaf de start. Hm. Uh, ze geven, maar nou, een van die quotes van Karstieke, mooi. Maak uh, genoeg ruimte, ook binnen de opleiding, om echt op je bek te gaan. Ja. Uh, dus dat, dat je echt uh, leermomenten maakt van, nou ja, of toetsmomenten. Uh, dus het liefst zien zij uh, opdrachtgevers of het werkveld vanaf jaar één meedoen in de vraagstukken waar ze aan werken.
0: Ja, en dat er dan op verschillende momenten zijn dat ze terugkomen. Uh, niet alleen over een jaar, maar ook waarschijnlijk binnen een periode.
1: Zeker, ja. En ja. Daar, daar kan je natuurlijk in verschillen. Dus daar kan je als, als onderwijs uh, in kiezen of je een opdrachtgever eens een keer aan het begin, in het midden en aan het eind doet. Of echt als een partner ziet uh, in dat hele feedbackproces en, en misschien gewoon wel dag-dagelijks uh, contact maakt.
0: Ja, mooi. Dankjewel Remco voor de stem van de student. Het werkveld. Niet zo divers als het werkveld. En toch waren er ook wel overeenkomsten. Jaap van der Grinten, docent bij de opleiding Communicatie van in Holland, komt net onze kamer in. Welkom Jaap. Wat waren nou de geluiden vanuit het werkveld?
2: Nou, Wel heel interessant, maar inderdaad vergelijkbaar wat, uh, um, wat, wat Remco net zei over studenten is dat ook het werkveld eigenlijk vrij duidelijk weet wat ze willen... en dat er nog wel eens ruimte zit tot waar het werkveld in geïnteresseerd is... wat ze waarderen en waar de school eigenlijk met name op let en op beoordeelt. En dus je merkt toch dat het risico bestaat dat dat twee verschillende werelden zijn. En um, ja, het werkveld is eigenlijk met name uh, geïnteresseerd natuurlijk of zo'n student... Uh, goed kan functioneren in de stage of het afstudeerproject, of wellicht een baan later bij, bij, bij dat bedrijf. En dan gaat het niet alleen om, om inhoudelijke skills, dat ze een vak verstaan, maar een bedrijf is natuurlijk ook geïnteresseerd of een, een student een teamplayer is, of die levert, of die betrouwbaar is, of die de juiste vaardigheden heeft, de juiste werkhouding. En dat zijn eigenlijk een soort, ja, laten we zeggen, soft skills die voor een werkgever enorm van belang zijn. En je zou eens dus kunnen zeggen dat een, een opleiding daar eigenlijk ook. Ja, serieus aandacht ze moeten besteden... en niet ja. alleen aan het inhoudelijke vakgebied.
0: Ja, en dat is ook in de... In de als je het hebt over buiten beoordeeld mee... Hè, dus dat, dat, dat wat het werkveld graag wil... dat ze dat ook echt wel mee moeten nemen... in, dat, uh, in het beoordelen van dat afrondende proces...
2: Exact, ja. Ik denk dat het zowel voor het werkveld, voor de school als voor de student... echt een meerwaarde is als je dat een serieuze plek geeft. En daarmee eigenlijk ook jezelf een spiegel voor houdt... of die ruimte tussen jou als school en het werkveld waar je de student... natuurlijk startbekwaam voor op wil leveren, of die niet te groot is.
0: Ja, ja. ja mooi gezegd. Dankjewel, Jaap. Alsjeblieft. Er wordt veel gevraagd van opleidingen. En het borgen van het eindniveau is een belangrijk onderwerp. En toch zijn er dus opleidingen die goed slagen om buiten mee te laten beoordelen. Ik mocht een kijkje nemen bij de HRM-opleiding van Avans in Sertogenbos. Het afronden van deze opleiding behelst één jaar, waarin niet alleen een advies over een verandervraagstuk wordt gegeven, maar deze ook geïmplementeerd wordt. Door langere tijd verbonden te zijn aan het bedrijf, krijgt de student meer ruimte om in het bedrijf te ontdekken, te proberen en dus ook soms de mist in te kunnen gaan en hier weer van te leren. Het geeft de ook meer ruimte om andere medewerkers echt te betrekken in het vraagstuk... in plaats van alleen bij de opdrachtgever het probleem te achterhalen. Het verlangen is dat als de student klaar is met zijn afstudeertraject, hij echt een beweging heeft veroorzaakt binnen het bedrijf. En wie kan dit beter beoordelen dan het bedrijf zelf? Maar hoe doen ze dit? Het afronden van deze opleiding kent vier verschillende fases. Een projectvoorstel, een diagnosefase een adviesfase en een implementatiefase... waarin divigeren en convergeren steeds plaatsvindt. Daarnaast loopt onder andere ook een studieloopbaantraject... met een bijbehorend portfolio. En elke fase levert een student een inhoudelijk product... een verantwoording en zijn reflectie in... en voegt bijlagen van gesprekken toe. Niet heel veel bijzonders denk je wellicht nu. Maar nu komt het. Een fase wordt steeds afgesloten met een driegesprek tussen student, docent en opdrachtgever. Er zijn in totaal vier gesprekken. En in het drie gesprek krijgen ze gezamenlijk terug. Ze kijken naar het resultaat en bespreken de vervolgstappen... en stemmen de verwachtingen af. Voorafgaand aan zo'n gesprek zijn alle producten al van feedback voorzien... en heeft de student dit ook al kunnen inzien. En dan hebben we ook nog mogen gluren bij een andere buur... namelijk de TU Eindhoven, Innovation Space en dan het Bachelor End-project... Tegenover me heb ik Guido Stomp, lector Design Thinking aan hogeschool in Holland. Guido, welkom. Jij me hebt met hen gesproken. Wat heb je daar uh, gezien en gehoord? Ja,
3: ik was uh, erg onder indruk. Dus vandaar dat ik graag bij hun uh, ging gluren bij de buren, zoals wij dat uh, mm -hmm. noemen. En uh, wat je ziet is, het is een hele innovatieve leeromgeving op de TUE. Uh, TU Eindhoven, en waarbij ze op een hele andere manier naar het onderwijs kijken. En hun uitgangspunt is eigenlijk dat professionals, engineers bij hun, uh, die moet je voorbereiden op uh, de echte wereld. En in de echte wereld er zijn uh, problemen uh, multidisciplinair, uh, hebben mensen verschillende meningen over wat goed is en dat soort dingen. Dus dat zijn geen kant-en-klare, keurige, uh, voorbereide opdrachten. En dat willen ze die studenten leren. En dat doen ze in... Uh, bij de end Project van hun bachelor werken teams van studenten, multidisciplinaire teams, dus mensen vanuit de IT, studenten vanuit werktuigbouw, studenten bouwkunde bij wijze van spreken, die werken samen aan challenges waar echt een technologisch karakter in zit en die maatschappelijk relevant zijn en die bewust te groot zijn. En dan moet je denken aan een challenge, zoiets als een, een low-cost manier om CO2 uit de lucht te filteren. Nou, wat die studenten daar moeten doen, is dat ze zelfstandig gaan bekijken van wat gaan wij daarin doen, wat kunnen wij daarin doen, welke kennis hebben we. Dus ze moeten er zelf een, pro een probleemsetting doen, ze moeten er zelf met oplossingen komen, ze gaan daar dingen voor ontwerpen, ze moeten het prototypen. En uh, uiteindelijk uh, leveren ze dat op als team. Nou, en dat lijkt natuurlijk als twee druppels op de echte wereld van de omgeving van de TU Eindhoven. Want ze hebben hier de high-tech campus, je hebt hier bedrijven als ASML. En daar is dit aan de orde van de dag. Dus zij leiden echt uh, professionals op um, om ja, helemaal klaar voor wat er in de echte wereld gebeurt.
0: Maar en, en hoe zorgen zij dan dat buiten, zeg maar mee dat die echte wereld dan ook in dat beoordelingsproces een beetje zit?
3: Ja, wat, wat je hoort is dat de opdrachten zijn echte wereldopdrachten. Maar er zit uh, inderdaad veel meer achter om die echte wereld ook bij de beoordeling te betrekken.
1: Mm
3: -hmm. um, een van de problemen waar ze tegenaan liepen. Ik heb uh, gesproken met meerdere mensen van het uh, programma. Zowel uh, onderzoekers, maar ook programmamanagers. managers. Nou, een van de dingen waar ze tegenaan liepen is, is hoe coach je dit soort teams eigenlijk. En ook hoe beoordeel je dit soort teams natuurlijk. En de studenten in die teams. Gezien het feit... Dat het hun afstuderen is. Dus de studenten mm -hmm. worden individueel beoordeeld en een werktuigbouwstudent wordt beoordeeld door iemand van de faculteit werktuigbouw. Nou, en dat is best ingewikkeld als je een multidisciplinair team bent en iets doet wat een heleboel vakgebieden integreert. Nou, qua coaches, wat je ziet is dat ze twee soorten coaches hebben. De ene dat zijn de academic coaches, die brengen echt expertise in op een bepaald vlak. En ze hebben InnoSpace coaches, dat zijn coaches die kijken naar het team, de teamdynamiek en daar ook in ondersteunen en, en naar, ik begrijp, masterclasses geven en dat soort dingen. Nou, dat zijn de, dat noemden zij letterlijk in de, de interviews die ik deed, de beste coaches die op de hele TU Eindhoven trein rondlopen. Want die moeten meerdere vakgebieden snappen, die moeten snappen hoe innovatie werkt, die moeten snappen hoe teams werken en dat allemaal tegelijkertijd in een leeromgeving, dus dat je het niet vertelt hoe het moet... maar de studenten moeten dat leren. Nou, die coaches die komen van buiten. Uh, tenminste, wat ik heb begrepen, ik weet niet of ze er allemaal van buiten komen... die halen ze hier vanuit de omgeving van die bedrijven die hiermee bezig... Uh, die, die ook met dit soort technologische uitdagingen bezig zijn. Nou, wat interessant is, dit is de manier van coachen... maar dan krijg je ook nog eens keer de vraag... hoe beoordelen ze dat dan, gezien het feit dat aan het eind ultimo elke student individueel beoordeeld wordt binnen één opleiding. Dat is gewoon nodig hè? Om, om af te kunnen studeren.
0: Nou, dat lijkt me wel lastig inderdaad.
3: Dat is een hele lastige. En daar zijn ze ook naar aan het zoeken. Daar zijn ze ook nog niet helemaal uit. Dat is, dat is een ongoing proces. Ze zijn al enkele jaren bezig, naar ik begreep. En ze hebben al een behoorlijk wat ingrepen gedaan. Maar wat ik persoonlijk het meest inspirerend vond, is dat ze aan het eind weliswaar een summatieve toetsing hebben door iemand van de faculteit. Maar dat ze gedurende het project een aantal formatieve toetsingen hebben. En dat noemen ze alignment meetings. En wat ze daar doen, is dan komen de studenten samen, de coaches komen samen. Hè, dus de academic coaches en ook de academic assessoren. Maar ook die Inno uh, uh, space coaches en de challenge owners. Dus dat zijn de bedrijven die een challenge hebben ingebracht. Hè. Dus dat kan een start-up zijn hier in de omgeving of misschien zelfs een groot uh, bedrijf. Maar het kan ook trouwens een researcher zijn die een, een bepaalde onderzoeksvraag heeft en die zitten bij elkaar en die horen dat aan en die moeten daar met elkaar in die alignment meetings gaan bepalen van is dit wat we verwachten gaan we de goede kant uit waarom vinden we dit goed en daar ontstaan dus standaarden waar zowel de studenten als de coaches wat aan hebben om uiteindelijk te beoordelen van is dit goed genoeg ja of nee als de oh, is dat al één
0: keer Guido?
3: Nee, ze doen dat vier keer. Goeie vraag. Uh, man. Mm. Het zijn vier keer, ze hebben daar een uh, straffe heartbeat in, mag je wel zeggen. Dus mm. gaandeweg dat proces, dat project, 15EC-project uh, by the way... Uh, ontstaat eigenlijk van, zijn we goed bezig? Ja of nee? En daarmee krijg je echt voor elkaar dat buiten mee beoordeeld. Want je hebt de challenge-owner uh, erbij, je hebt uh, de InnoSpace-coaches uh, erbij... die uh, heel veel kennis van buiten hebben. Dus, Daarmee ontstijg je het monodisciplinaire karakter van één assessor die op één gebied expertise heeft.
0: Ja, maar hebben ze daar dan ook gewoon vaste uh, beoordelingsaspecten aan, waar die ze dan altijd langslopen? Of, of houden ze dat wat open? Hoe, hoe doen ze dat soort uh, systemen? Dat is
3: een hele goede vraag, Manon, en daar zou ik het antwoord ook niet op weten. Dus,
0: dus daar moeten we nog eens even verder vragen. Daar moeten we nog
3: eens eventjes verder op. Maar ah, er zitten
0: ook wat onderzoekers, geloof ik, zijn bezig, het? hè?
3: En dat is het interessante. Wat je ziet is dat ze dat zo serieus nemen dat ze postdoc-onderzoekers alleen maar op deze vraag hebben zitten. En natuurlijk kan die vraag niet ontwarren, de assessment van andere dingen, maar ze zijn zich hartstikke bewust dat je voor deze innovatieve, nieuwe vorm van leren ook innovatieve, nieuwe manieren van assessment moet gaan krijgen. Hoe kan je die, want we hebben het eigenlijk over 21st century skills, hoe kan je die eigenlijk beoordelen en hoe verhouden die zich tot bijvoorbeeld. Competenties uh, die, die gaan over de monodisciplinaire dingen. Uh, de, 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 hè, dus de, weet ik wel genoeg van werktuigbouw bij wijze van spreken om af te kunnen studeren. Hoe verhouden die dingen zich? Nou, Daar zijn ze hard mee aan het zoeken en dingen aan het proberen. En ik vind het buitengewoon interessant dat ze daar letterlijk onderzoekers op hebben zitten.
0: Ja, precies. Ja, want je, je, als je kijkt naar uh, hoe, ze, hoe ze aan het einde, zeg maar dan, uh, stel een student heeft zo'n project gedaan. Uh, en die wordt dan beoordeeld uh, vanuit, uh, vanuit werktuigbouwkunde. Uh, ja, is die beoordeling een beetje gelijk aan die studenten... die dan het misschien niet in, in die uh, InnoSpace-endproject uh, hebben gewerkt?
3: Nou, dat, is een, dat is een hele goede vraag, Manon. Want uh, wat ik begreep van de, uh, van de onderzoekers daar... is dat in eerste instantie lijkt het alsof de InnoSpace-studenten lager scoren. En dat hmm. komt omdat je als je een meetlat neemt monodisciplinaire meetlat en je houdt die langs een student die dus in een team heeft gewerkt, dan is dat stukje de kennis wat daar wordt ontwikkeld, de monodisciplinaire stukje kennis, is natuurlijk wat kleiner dan bij een student die in diezelfde periode een compleet voorgekookte opdracht krijgt aangereikt van een onderzoeker mm -hmm. of van een professor, waarmee die zo kan starten en wat maar over één aspect gaat van ja, zijn professionele latere leven. Dus die, die lijkt daar veel meer diepgang mee te, uh, te krijgen. En desondanks vertelde ze mij dat eigenlijk iedereen die betrokken is bij dit programma, blijkt ook wel uit het feit dat zij Nederlandse en Europese prijzen winnen voor hun uh, onderwijsprogramma. Dat, is, dat zegt wat.
0: Mm.
3: Ja, dus dit, daar gebeuren hele bijzondere dingen. Maar Iedereen is er eigenlijk over eens dat die studenten groeien heel hard. Die leren heel veel. En dat is hem dus moeilijk te assessen. Als je de oude meetlat pakt, dan lijkt het alsof ze het slecht doen. Maar er is helemaal niemand die twijfelt dat deze studenten niet veel meer leren... dan dat je met die oude meetlat kan meten.
0: Mooi. Nou, dus die hardbeats en die, en die meetlat, dat je de anders kijkt naar die beoordeling... naar andere aspecten. Dat, is wel, uh, nou, dat zijn mooie inzichten die je hebt opgedaan... En dat dan van de winnaar van het meest innovatieve onderwijsprogramma van Europa van dit jaar. Dankjewel Guido. Top. Dus, als ik het voor je mag samenvatten, buiten mee te laten beoordelen, onthoud dan... 1. Het inbrengen van het perspectief van het werkveld is motivatieverhogend voor de student. En het verrijkt de begeleiding en beoordeling doordat het werkveld echt op andere zaken let. En onthoud, dit ontstaat niet zomaar. Plan dus meerdere gezamenlijke feedbackgesprekken in met alle betrokkenen op belangrijke momenten. Zo voorkom je dat het ontspoort. Met deze twee tips is onze vraag aan jou. Wat kan jij morgen al doen om de stem van buiten nog meer te laten klinken in het beoordelingsproces? Ik ben benieuwd. En wil je nog meer weten over het manifest? Luister vooral ook naar de andere afleveringen over het anders afronden. Of doe met ons mee tijdens het symposium in Pakhuis de Zwijger... In februari 2023. We kijken er naar uit om je te ontmoeten.